0: Salve pessoal, e aí? Espero que vocês estejam todos bem, que tenham conseguido assistir a aula passada. Ela é uma aula um pouco mais longa, porque ela se dedica a discutir uma questão com um grau de complexidade um pouco mais elevado, que é o conceito de fascismo e a generalização do seu uso. Superado esse momento, a gente vai acompanhar aqui as experiências históricas, primeiro da Itália, depois, na aula seguinte da Alemanha. Vocês vão ver que vai ser bem mais tranquilo acompanhar essas experiências agora, já que a gente está munido é, do, daquele arcabouço construído na aula passada, né? o conceito e os principais elementos de construção do fascismo. Beleza? Acho que vai ser tranquilo, então vamos lá. primeiro elemento é o fim da Primeira Guerra, tá? O fim da Primeira Guerra, para a sociedade italiana, para muitos italianos, foi sentido como uma vitória mutilada, Lembre que a Itália sai da primeira, muda de lado na primeira guerra, sai do lado que iria perder, vai para o lado vitorioso na expectativa de ter ganho, sobretudo territoriais. No entanto, a sua maioria de reivindicações nesse sentido não foram atendidas. Então, a primeira percepção sobre o impacto dessa primeira guerra na sociedade italiana é essa sensação de ter vencido, mas não ter levado, né? Além disso, a Itália passou por uma profunda crise financeira e, no meio dessa crise financeira, uma grande efervescência política. Sobre a crise financeira, dá para se destacar a existência do quê? Achar bastante elevada de desemprego, tá? falta de recursos para a produção industrial, existe uma grande elevação dos preços dos alimentos e aí quem é mais penalizado população mais pobre, os trabalhadores, operários, os grupos médios, tá? O processo inflacionário acabou levando empobrecimento desde operários, a classe média, até os pequenos proprietários rurais. Então essa inflação que encareceu os alimentos, que trouxe dificuldades, né, que precarizou essa vida cotidiana, atingiu vários setores da sociedade, inclusive pequenos proprietários rurais. É nesse cenário que a gente vai ter o quê? Uma crítica profunda ao modelo liberal de sociedade, essa sociedade liberal capitalista que tinha sido é, é, geradora da primeira guerra, lembrem lá que a gente discutiu, a primeira guerra foi uma guerra imperialista do acerramento entre as nações, a competição por mercados e capitais, isso tudo característica do capitalismo dessa sociedade liberal em, em competição, em desenvolvimento, então para para muita gente na Itália foi percebido que essa essa grande crise dessa sociedade liberal e esse modelo de sociedade parecia esgotado. No entanto, se esse esgotamento para alguns significava a possibilidade real de uma intervenção revolucionária, de se construir então o comunismo. O, o, construir o socialismo e depois o comunismo, como alternativa de reorganização da vida, não mais em bases liberal-capitalistas, mas sim numa base comunitária, numa base comunista. Lembremos aqui que já tinha acontecido a Revolução Russa de 1917. Então, construir uma sociedade socialista era mais do que um sonho, era um fenômeno agora observável, palpável, estava em andamento. tá então, essa ideia do fantasma, do bolchevismo, assola aqui, sobretudo, aqueles grupos da elite, os industriais, os grandes poderosos da Itália. Porque para a população trabalhadora, para os operários, era uma chance real de transformar essa sociedade. Tá? Então, a brincadeira com o fantasma aqui é isso. E aí tem que ficar ligado, porque é justamente para lidar com esse fantasma, com essa ameaça, dos trabalhadores questionando que o fascismo se surge enquanto movimento organizado. Do ponto de vista da efervescência política, nós vamos ter três partidos em destaque na Itália. Nós temos o Partido Socialista Italiano, que foi fundado em 1992, ele tinha forte bases operárias, prevalecia uma posição favorável à Revolução Proletária e nas eleições de 1919 havia vencido com 32% dos votos, tornando-se evidente o desgaste dos partidos liberais. Lembra o desgaste desse modelo liberal de sociedade e que, de algum modo, isso abre um flanco para a luta socialista, para a luta dos comunistas, daqueles que querem é, destruir o capitalismo enquanto modo de organizar a vida. Bem, essa vitória foi seguida de grandes mobilizações por todo o país, com uma série de greves por melhores, é, é, por melhores condições de trabalho, por melhores salários, por melhores condições de vida. Então você tem esse partido à esquerda, o Partido Socialista Italiano, que demonstra grande poder eleitoral e grande força. Você vai ter também é, o Partido Comunista Italiano, fundado em 1921. Então aqui fica atento que depois da Revolução Russa, por toda a Europa, aconteceu essas fragmentações de partidos de base social-democrata, como era chamado antes os partidos de esquerda, vinculado ao marxismo, é, pra, e teve essa, essa ruptura com a fundação de partidos comunistas. Esses partidos comunistas já estariam mais alinhados à perspectiva de uma revolução proletária, é, é, dialogando diretamente com as demandas que tinham na Rússia. E não mais apenas é, reduzindo sua atuação política a um âmbito mais institucional, de reformas. É, então, se pretendia ser mais é, é, radical na sua forma de agir considerando a grande vaga histórica, o grande momento histórico que existia na Europa nessa primeira metade do século XX. Pois bem, esse partido foi fundado em 1921, com a ala esquerda do Partido Socialista, né? tinha um programa leninista, e que considerava grandes as chances revolucionárias eh, na Itália. Tinha também o Partido Popular Italiano, que foi criado basicamente com o objetivo de barrar a expansão do socialismo em 1919. Pois bem, então era esse o cenário de sociedade em crise, a ameaça da luta operária para os setores burgueses, a elite, e uma efervescência política em que demonstra grande força justamente é, as, as aspirações à esquerda organizada desses trabalhadores. Pois bem, esse é, esse é o cenário da Itália no pós, no fim da Primeira Guerra Mundial, tá? É aí que a gente vai encontrar com a figura do Benito Mussolini. Benito Mussolini foi um combatente. Deixa eu ajeitar um negócio aqui. Foi um combatente da Primeira Guerra, tinha escrito para jornais socialistas e tinha sido membro do Partido Socialista até 1914 quando foi expulso. Então, lembra lá aquela história de que ah, o, o, o fascismo é de esquerda porque a origem do seu líder estava na esquerda. Fica atento aqui que ele foi expulso do partido por apoiar a guerra. Né? Em toda a Europa você tinha um grande debate se dentro dessas nações se deveria apoiar a Primeira Guerra ou não. Né? Então Em vários locais não se apoiou, os partidos operários resistiram a esse impulso nacionalista e não apoiou. Então, o, o Mussolini foi expulso nesse contexto aí de apoio a, a Primeira Guerra Mundial, então ele foi expulso do partido, tá? É então que em 1919 ele vai fundar esse negócio aí, Facidi italiani di, di Combattimento, faz com a mãozinha que a gente fala italiano na hora, que basicamente é grupo, que é, é grupo italiano de combatimento, mas basicamente era o quê? Um grupo nacionalista de extrema direita, formado por indivíduos de classe média, que eram anticlericais, marcavam oposição à democracia liberal e ódio ao comunismo. Lembra dos, dos, da, daquilo que caracteriza o fascismo, daquela que, aquela tipologia que dá unidade interna ao movimento, tudo aqui presente, tá? Pois bem, o é, que, que aconteceu? O que, é que eles propunham, né? Primeiro, a saída para os problemas sociais dos países destruídos após a Primeira Guerra passaria pela adoção de alguns princípios básicos. Nacionalismo com tendência ao racismo e à xenofobia. Então, o que é que a gente tem aqui? defesa de, um, de uma ideia de nação, de pátria. É, o racismo e a xenofobia, portanto, a aversão ao outro, a aversão ao diferente. a Não só a aversão, mas o próprio ódio e a perseguição ao diferente militarização com governo autoritário e expansionista. Lembra? Culto à violência, culto às armas, culto à militarização, culto à força. Corporativismo, sistema em que os sindicatos de trabalhadores são substituídos por corporações, submetidos ao controle estatal, das quais participam operários e patrões. Lembra? Sociedade corporativa. Cada um vai ter um local. Não tem mais aquela administração do conflito capital e trabalho típica da sociedade liberal, nem tão, bom, nem tão pouco eles estão propondo a superação é, é, da relação capital e trabalho como fazem os revolucionários comunistas, marxistas, anarquistas. Não, aqui é uma corporação do trabalho, cada um executa uma função, portanto não mexe no status quo. Então fica ligado que aqueles conceitos que nós estudamos todos, agora é que a gente está vendo eles em andamento. Quem foram os adeptos? Aí gente, é um bocado de gente mais sempre está ligado muito com o descontentamento ali. né? Então, desempregados, estudantes, classe média, né? funcionários públicos, profissionais liberais, militares, pequenos proprietários de terra, de fábricas, pequenos comércios. Então, é, esses grupos acabou recebendo muito apoio de forças nacionalistas, apoio também de, de burgueses, de industriais, que queriam aniquilar esse crescimento do movimento operário. Tá? Tranquilo até aqui? Acho que está de boa então vamos lá, beleza, como é que esse, como é que esses grupo, como é que esse grupo vai fazer isso né como é que ele vai conseguir é, é, reprimir vai conseguir isso com apoio de forças paramilitares né com uso de milícias é aqui que a gente chega nos camisas negras tá. Camisas negras, basicamente, são uma milícia paramilitar de apoio ao fascismo, uniformizada, que eram chefiadas por ex-oficiais militares e que agregaram rapidamente jovens burgueses e proletários insatisfeitos com a política institucional. O que que acontece? Gente, a Primeira Guerra deixou muitos ex-combatentes. Tem uma série que o nome é Pink Bliders que uma das coisas que tem no Peaky Blinders é que existe muitos ex-combatentes de guerra e estão envolvidos ali em brigas de gangue, disputas por mercados ilegais, alguns tentando acender o poder. Então, a série Peaky Bliders, por exemplo, narra um pouco desse cenário em que você vê vários, vários desses ex-combatentes tentando procurar algum jeito de so se localizar nessa sociedade que não tem mais guerra. Então, aqui, essas milícias se nutriram muito disso. E são pessoas que sabiam o quê? Manusear armas, táticas militares, tinham participado da guerra e tinham voltado pela uma sociedade agora que estava o quê? Toda precarizada. Então, eles se sentiam bastante frustrados. Além disso, você tinha tanto jovens burgueses quanto proletários insatisfeitos com a política institucional. Aí você encontra aquelas, aquelas críticas vagas, mas que sempre se fazem presente. A corrupção, a, a tudo que está aí. Então, faz essa crítica é, é, difusa ao sistema. Eles, eles né, os camisas negras, agiam de maneira bastante cruel. Então, eles dissolviam manifestações, destruíam uma série de sindicatos e partidos de esquerda. Tá? Perseguiam lideranças operárias, espancavam e assassinavam anarquistas e comunistas. Então, esse, esses grupos paramilitares, essas milícias aqui, a função delas era eliminar a esquerda. E eliminar aqui não é uma figura de linguagem, não é uma metáfora. É eliminar fisicamente essas pessoas. Impedir que essas pessoas participem da política é causar o um medo. O medo é uma política do fascismo. Tá? Quem financiou essa galera? Proprietários rurais e burgueses de toda a região. Por quê? Porque essas forças de esquerda aqui organizada, no meio de uma crise, de aumento de preços, de carestias, de dificuldade, estavam reivindicando melhorias de vida para essa população. E bem... Esses setores da elite não queriam ceder a isso. E via, de maneira interessante, que tivesse algum, algum tipo de força que pudesse controlar essas massas, impedir com que essas massas chegassem nos seus objetivos. É aí que entra a, as forças paramilitares. E o que é que tem aqui presente quanto conceito né, que a gente discutiu? Culto à violência, culto à militarização, indiferença à vida, indiferença ao sofrimento, está tudo aqui presente. Vamos lá. Depois de criar a face italiana de combatimento, né, é, Mussolini vai fundar o Partido Nacional Fascista em 21. O que, que aconteceu? Essa face italiana de combatimento usou a violência, cumpriu esse papel, mas ainda não tinha expressão de poder institucional. Então ele passa a adotar uma estratégia legalista para ampliação de suas bases. Né? Tranquilo até aqui. É, como é essa estratégia? Ele aumenta a crítica ao liberalismo, radicaliza a rejeição aos conceitos centrais da esquerda e reforça o tom nacionalista. Então, não era apenas milícias e grupos pequenos que combatiam é, é, violentamente a esquerda. Agora era a ideia de ser um movimento de massas, é, é, ganhar corações e mentes, chegar mais longe é, é, nesses ideais fascistas. Pois bem ele conseguiu. Né? Ele teve um crescimento eleitoral expressivo em 1921 e aumentou o seu número de filiados. Os liberais, por sua vez, viam com bons olhos essa ação dos fascistas. Por quê? Porque diminuiu o crescimento da esquerda, né? diminuiu a influência da esquerda nas massas. E aqui você tem que ficar ligado, tanto para a experiência italiana, quanto para a experiência da Alemanha. É muito comum se escutar que tanto Hitler quanto Mussolini chegaram ao poder nos seus países pelas vias institucionais, respeitando as regras da democracia. Isso é uma visão equivocada. Por que equivocada? Porque tanto Hitler quanto Mussolini tinha milícias armadas dispostas a assassinar, perseguir e impor o medo aos seus adversários. Então, filho, não é uma eleição que você chega lá e diz não, vou votar contra esses fascistas, tudo descarado, vou votar... Co... Não é uma parada que você consegue fazer assim tão livremente porque você colocava a sua vida em risco, sabe? Então assim, é, ainda que tenham participado do jogo democrático, com os partidos, com as instituições, esses caras tinham ao lado de si forças militares, paramilitares, o né, é, uso da violência, quando não contaram com a anuência da polícia, do judiciário, não existiu a ascensão do fascismo nesses dois locais, sem que essas forças de segurança e que essas instituições dessem apoio, ou pelo menos fossem negligentes. Então tem que ficar de olho nisso, senão vai parecer que simplesmente a sociedade voltou, é, decidiu votar no fascista. Muitas dessas pessoas fizeram, o fizeram, mas também era, é, é, isso foi feito em um cenário em que a violência estava disseminada dentro da prática política. Tá? Então vamos seguir. Agora nós vamos dar uma olhada na Marcha sobre Roma. A Marcha sobre Roma é um evento emblemático, por quê? É um encontro tá, de fascistas... É, ele, não, ele, a princípio, não é tão expressivo, né, assim, mas o que é que ocorre? Se juntam esses fascistas que decidem marchar sobre Roma. A ideia, em geral, aqui é juntar o um máximo de pessoas para pressionar o rei, que era o Vitor Manuel III, a conceder ao, ao Mussolini o cargo de primeiro-ministro. Então, eles já tinham conseguido ter essa força pela violência. Eles já conseguiam ter uma expressividade eleitoral é, bastante grande. Agora, eles queriam participar do poder de Estado, efetivamente. Então, Mussolini, aproveitando-se da insatisfação popular, com cerca de 30 mil camisas negras, é, marcharam sobre a capital italiana e ocuparam prédios e estações ferroviárias. O rei, Vitor Emanuel, concedeu o cargo de primeiro-ministro, então, a Mussolini, tá? Chegou às eleições de 1924, dois anos depois disso. O que que acontece? O uso sistemático de violência nessas eleições. Então, chega nessas eleições... Eles têm um, um sucesso imenso, 65% dos votos. Como é que se consegue isso? Disputando livremente as eleições? Não. Impondo medo e usando a violência, negligência e apoio institucional das forças de segurança. O caso mais grave disso e mais emblemático disso é quando o líder socialista Giacomo Manteotti, esse que está aqui do lado da imagem, é, protestou contra a ação da milícia. Então ele foi lá e denunciou, cara, isso aqui tá acontecendo, tá, tá perseguindo as pessoas, tá impondo medo. O que, é que, que é que ele teve como resposta? Ele foi assassinado. Foi feito então um pedido de afastamento de Mussolini, o rei rejeitou, Mussolini se consolidou no poder. Eu quero que vocês fiquem atentos aqui aos passos. É, esses fascistas, inicialmente, não são tão numerosos quanto se espera, mas eles fazem bastante barulho, porque usa da violência, constrange, ameaça, persegue, impõe o medo. Eles participam do jogo político-eleitoral, participam. Recebem votos? Recebem, porque as pessoas estão insatisfeitas e veem neles essa possibilidade de mudar aquela realidade. Mas isso também acontece porque eles usam de maneira sistemática a violência. Quando são denunciados como tal, não se tem uma responsabilização. Muito pelo contrário, Mussolini se consolida no poder. As instituições não funcionam, as instituições estão dando apoio. As instituições são fortemente fascistizadas. Então fica de olho nisso aqui. Vamos continuar. Pois bem, Mussolini já está no poder. Vamos ver agora o que, é que ele faz estando no poder, as principais decisões. Primeiro, com Mussolini no poder, os antifascistas eram poucos e ainda ficaram isolados e foram perseguidos. Se antes o pau já cantava... A galera já era morta e assassinada, perseguida, já estava com medo. Agora, numa situação e que concentrava todo o poder, tinha um poder efetivamente de Estado na sua mão e estava disposto a utilizá-lo, a situação ficou mais, uh, ficou pior ainda. Inicialmente, Mussolini no poder manteve as instituições uh, do Estado liberal. Elas estavam dando anuência, sendo negligentes, no mínimo, com com a existência do fascismo, mas gradativamente é, essas, essas instituições ganharam cada vez mais uma feição fascista, tá? É, além disso, disseminou-se pela sociedade um amplo aparato de controle policial, tá? Tudo isso foi feito é, de maneira geral em crescimento da ditadura fascista. Vamos ver suas características. E aqui a gente retoma várias coisas que nós já estudamos, tá? Vamos lá, autoritarismo. Tá? Valorização da concentração do poder Repressão às liberdades individuais em nome da ordem Um profundo anti-racionalismo e anti-intelectualismo Fascistas odeiam a reflexão intelectual Todas as atitudes são baseadas em movimento e ação a Ação, a ação, a ação, não ação é, Não existe a ponderação, a reflexão não, não, não existe esse exercício Isso tem que ser cesseado, tá? Então a ação e a crença deveriam substituir a razão e a reflexão culto à força, violência e hierarquia, por isso aquelas paradas militares gigantescas, por isso a ideia de uniformização, sempre a uniformi uniformização se fazendo presente, rituais, rituais para dar àquele indivíduo o sentido de ser coletivo, então, se o cara na sociedade liberal dependia só dele o sucesso ou fracasso, agora nessa sociedade fascista, com aqueles ritos, com aquelas marchas, com as instituições criadas, com os símbolos que se utilizava, tudo aquilo dava ao indivíduo um, um sentimento de pertencimento a um corpo mais amplo, que ela era parte de algo, tá? Portanto, devolvendo ao indivíduo uma segurança que tinha sido lhe retirada, porque a sociedade liberal lhe joga, de fato, é, numa situação em que cabe a si apenas seu sucesso ou seu fracasso, tá? Pois bem, é uma sociedade profundamente militarizada e de forte marca nacionalista. Então, crença no uso da força da violência, investimento em armas, expansão das práticas militares para a vida política e social. Então, militar, né, é, tradicionalmente, em uma república que funcione bem, os militares são para a defesa externa. Aqui você tem a militarização de vários espaços da vida. Toda a vida passa a ser militarizada. A militarização faz parte da política, faz parte da vida social, em todos os espaços. Somada a isso, existe a defesa de uma nação unida, sem conflitos internos, movidos por sentimento patriótico. Então imagina aí, você quer questionar alguma coisa. Aí você, não é que eu acho que quando você vai questionar, bem, você não defende a pátria não? Você não defende a nação não? Você está contra nós? Isso está errado. Percebe? Então, essa sociedade não pode ter conflitos. Na sociedade fascista não existe conflitos. Existe uma unidade, um todo, que deve ser homogêneo e funcionar como um corpo, cada um executando sua função. O questionamento, quando ocorre, você vira alvo. Então isso é muito importante ficar ligado. Ah, e intolerância diante das opiniões diversas. Acabei aqui de explicar, separei só para frisar isso, não existe esse espaço do dissenso, do contraditório, né? É, isso é eliminado. E o eliminado aqui é não é eliminado apenas o debate, né? É a própria pessoa que propõe o debate. Quais foram as ações de Mussolini no poder? Vamos dar uma olhada lá, né? Então, a dissolução de partidos e jornais de oposição. Pois logo quando começou, vamos acabar com isso, tá? Foi permitido apenas o partido fascista, que ficou subordinado ao poder de Estado. Propaganda. Fez amplo uso da propaganda, tá? Então, uso dos meios de comunicação de massa, como rádios, é, é, jornais, documentários, tudo que tinha de mais moderno e que tinha disponível para, para manipulação de massas, né? para alcançar as massas foi utilizado. E essa, inclusive, é uma grande característica do fascismo, tá? Existem várias formas de governo autoritário, várias formas de governo autoritário, de direita, de extrema direita. O que, uma das coisas que ajuda a gente ver como funciona o fascismo é que ele sempre é um movimento de massas, tá? Ele é um governo autoritário, nacionalista, mas ele é de massas. Uh, para divulgar seus feitos do governo e disseminar a oculta figura de um homem viril, atlético, trabalhador, o macho top, né, cara, o macho top, <risos> que a gente brinca nos tempos de hoje, e que defendia os pobres e lutava pelo bem de todos, tem alguns cartazes aqui, tá aqui o topzera do Mussolini, né, a postura olhando para o horizonte, para o futuro, a virilidade, a força, tá tudo presente, uniforme, né, militar, aqui a gente tem né, uma criança que estaria sendo atacada pelos judeus pelos comunistas, pelos maçons né? então terei que proteger e defender essa criança aqui tem comunistas também atacando a criancinha Sabe, olha as imagens que são mobilizadas aqui, e lembrando mais uma vez né, comunista aqui não é necessariamente quem está no partido comunista, ainda que o símbolo esteja ali atrás, e de fato era esses perseguidos, de novo, bastava contestar a ordem que facilmente você podia virar comunista e ir embora Aqui a gente tem uma, uma capa de revista e observe que você tem uma criança com arma na mão, né? Então a ideia de militarização da sociedade, de culto à violência, de culto às armas, ela alcança mesmo as, tenra, as mais tenras e dá a mais idade, quem é mais novinho. Uh, aqui a ideia de defender a mulher né? então o, o racismo aqui se faz muito presente né? que é a ideia de um homem negro uh, atacando uma mulher então você tinha que defendê-la lembra que a Itália tem um problema não resolvido lá dentro da África de ocupação fica no Mediterrâneo tem essas relações com, com os povos africanos é, muitos americanos que lutaram na primeira guerra e depois também vão lutar na segunda são negros então existe essa, essa mobilização aqui desse imaginário e aqui, mais uma vez, é o bandido e o rebelde sendo massacrados. Aqui vocês estão vendo que é o uso da violência. Se libera o uso da violência para se combater aqueles que são seus opositores. E nesse caso aqui, eles igualam né bandido e rebelde. Se a gente pensar, assim, que normalmente a gente vê o rebelde como uma ideia de uma figura política e o bandido muito mais ligado a, a, a rouba, furto, a, a esse tipo de prática, ainda que isso possa ser político também, mas deixando esse debate de lado, focando nessa divisão, aqui a galera bota todo mundo no mesmo bolo, tá? Então aqui é só que vocês terem uma ideia do tipo de propaganda que era mobilizada. Pois bem. Para recuperar economicamente, o que é que Mussolini fez? Adotou uma política fiscal protecionista que estimulou a indústria e o consumo, fortaleceu o mercado interno. Uma forte política de obras públicas e produção de armas, medidas que fizeram baixar os níveis de desemprego. Então, ao mesmo tempo que o cara botava para fazer arma e se armava, o culto às armas e um eventual conflito, uma eventual guerra, estava ali produzindo. Por outro também. É, é, obras públicas e essas indústrias necessitavam cada vez mais de trabalhadores e a Itália sofria com desemprego. Tá? É, ele deteve a importação, e, importação e de alimentos e buscou a autossuficiência na produção de cereais. Então, o que, que fez? Tentou garantir é, é, produção interna e impedir a venda desses alimentos para que garantisse é, é, uma, uma certa soberania alimentar ali. Né? da população, favorecendo as pequenas propriedades e os sistemas de parceria, né? Corporativismo, lembra aquela lógica, funcionamento como corpo, cada um executa seu papel? Bem, o Estado seria um gestor e árbitro das relações entre o capital e o trabalho, né? É, então através da política corporativista Eles eliminaram os sindicatos Que não aderiram ao fascismo E em seu lugar colocaram associações Que reuniam trabalhadores e patrões Cuja função era solucionar Harmoniosamente Disputas e divergências Entre empregadores e empregados Agora vocês devem pensar como é, Grupos com interesses tão, tão dispares Iam conseguir resolver conflitos em harmonia Obviamente alguém é isso aí perdendo Quem que vocês acham que isso ia é Uh, nessa prática impunham o controle estatal e patronal sobre os operários, o que permitiu o aumento do lucro das empresas que apoiaram o regime e o arrocho do salário dos trabalhadores. Então pensa aí, cara. Os trabalhadores aqui tem muito pouca força, seus principais sindicatos, suas lideranças mortas, assassinadas, perseguidas. Aí os caras sentam na mesa e dizem, vamos negociar aqui esse preço. Não tem isso. O Estado impunha e os patrões impunham qual seria o preço dado pelo trabalho. E esse arrocho salarial permitiu fazer o quê? O desenvolvimento da economia, o aumento da produção, tá? Tudo isso aí rolando com apoio, não, com, a, com a segurança dada dos fascistas para os industriais. É assim que em 19... E 27 é criada a Carta do Trabalho, né? Carta del Lavouro. Bem, foi uma concessão a trabalhadores é, que se misturavam com medidas de controle policial. Estabelecia, por exemplo, o seguro contra o acidente de trabalho e garantia a jornada de 8 horas de trabalho. Mas, por sua vez, proibia greves e extinguia os sindicatos. Então, beleza, vai ter 8 horas de trabalho. Se tiver acidente de trabalho aqui, vai... Né, dava alguma segurança a esse trabalhador, mas ó, não pode fazer greve não, viu? E não pode se organizar de maneira autônoma. Lembra? Unidade nacional, povo, pátria, não ter dissenso, não ter contraditório na sociedade. Então esses trabalhadores não poderiam se organizar de maneira autônoma para pensar seus próprios interesses, tá? Aqui tem mais um. É, em 1929, o Mussolini resolveu um grande problema que se tinha ali na Itália. Tá? Ele assinou a Concordata de Latrão. O Papa, Pio XI, aceitou o Estado Italiano. Então, o Papa disse, beleza, a gente aceita esse Estado Italiano aí. Só que, em contrapartida, o governo reconhecia a soberania da Igreja sobre o território do Vaticano, além de ceder terras ao papado. O Vaticano hoje que está aí, o papado hoje que está aí. Então, é, em troca de reconhecer esse Estado Italiano fascista... Né? Mussolini deu em contrapartida é, Esse território Lembra que tinha uma forte marca anticlerical Ali no, no, no início da ascensão do Mussolini tá? Nesse período Logo depois ele foi Condecorado né, como o Duce, Que é a forma como era chamado O líder fascista E esse termo derivava de dux Que era a forma de se chamar chefe na Roma Antiga Essa sociedade portanto é, Foi moldada Nos padrões fascistas então a juventude era estimulada à obediência ao líder. Dois pontos. Vamos ver como é dessa obediência. Crer, obedecer e combater. Então crer, lembra? Fé, crença, no lugar de razão, de pesquisa. Não. Deixo para lá. Ciência, não. Obedecer, hierarquia, norma, conduta, ordem. Nada de questionamento, nada de problematização. E combater, culta violência. Tá? professores de escola e universidades tinham a obrigação de exaltar as realizações dos regimes e dos aspectos da vida do líder, esse aqui é um dado bastante importante, né? é, esses professores não têm autonomia, não são é, funcionários públicos é, protegidos por liberdade de cátedra né? não, eles aqui têm que exaltar as figuras do líder, você deve imaginar que se você chegar durante o governo fascista e, de, e fazer uma crítica a esse governo, você é perseguido né? Podemos ser morto. Então, você vê aqui o perigo. Manifestações públicas se multiplicaram em novo o regime e ao é seu líder naquela lógica de rituais é, que tentam restituir ao indivíduo a identidade perdida, é, é, dar o sentido de coletividade, esse tipo de característica aqui. Por fim, a política imperialista na África. Então, cara, Mussolini pegou e diz o que? Vamos pegar aquele território que a gente já que a gente perdeu lá nas disputas imperialistas, então o Mussolini a gente precisa pegar e tomar isso de volta, não é possível cara, então vamos invadir a Etiópia, então ele faz isso em 1835 aqui do lado está a foto do Haile Selassie, que era o imperador da Etiópia, com o símbolo do leão que é muito forte no cristianismo e também na música reggae, né, que é o leão da tribo de Judá, é... E aqui tem um discurso do Haile Selassie na Liga das Nações, né? Então, o Haile Selassie acabou saindo da Europa, ficando no exílio e só depois voltando é, né, nos processos de combate contra as forças italianas. As forças italianas cortaram dobrado para conseguir chegar na Etiópia, Tá? Em 1935, a Etiópia foi invadida pela Itália de Mussolini. Haile Selassie liderou uma resistência, mas em 1936 foi obrigada a ser lá na Inglaterra. No dia 30 de junho de 1936, na Liga das Nações, hoje a Organização das Nações Unidas, em Genebra, na Suíça, Haile Selassie realizou, é, realizou um memorável discurso. Por que eu vou botar esse discurso aqui? Porque ele depois é, foi musicado, né? é, acabou presente na música do Bob Marley. Então está aqui, ó. Enquanto a filosofia que declara uma raça superior e outra inferior não for finalmente e permanentemente desacreditada e abandonada, enquanto não deixar de existir cidadãos de primeira e segunda categoria de qualquer nação, enquanto a cor da pele de uma pessoa não for mais importante que a cor dos seus olhos, enquanto não forem garantidos a todos por igual os direitos humanos básicos, sem olhar, sem olhar a raça, até esse dia, os sonhos de paz duradoura, cidadania mundial e governo de uma moral internacional, irão continuar a ser uma ilusão fugaz, a ser perseguida, mas nunca alcançada. Aí o, o discurso segue aqui, vocês podem dar uma olhada, mas ele é, ele é bastante marcante naquela música War, né, que tem do Bob Marley. Pois bem. E a gente termina aqui, viu? Sussa. Ah, Brasil, mas o que, que acontece com Mussolini? Depois... Aí vai ter o desdobramento da Segunda Guerra. Essa, 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 essa ação expansionista né, de disputa por território também vai, tá, vai ser feita lá pela, pela Alemanha nazista de ocupar territórios. Isso vai acirrar as tensões entre as nações, a forte marca do nacionalismo, as pretensões militares, e aí vai eclodir a guerra. Né? Aí é clória a segunda guerra e nos processos finais né, de derrota da segunda guerra O Mussolini vai ser pego e assassinado num posto de gasolina Tem as fotos na, na internet ele preso de cabeça para baixo tá? Mas aí é um assunto que a gente vê mais lá na frente Aqui por hora é para a gente acompanhar desde o conceito que foi na aula passada E como é que ele se operacionaliza aqui nos movimentos é, históricos Que levaram à ascensão do fascismo na Itália Espero que vocês tenham gostado, não esqueçam, façam os mapas mentais, tomem nota de suas dúvidas e venham para os nossos encontros sícronos com boas perguntas, bons questionamentos. Beijão, se cuida.